0: wenn meine Talente und meine Begabungen und meine Stärken nicht im Bereich Führung liegen, warum um alles in der Welt sollte ich dann eine Führungskarriere anstreben? Sichtweise wäre viel spannender zu sagen, wo liegen denn überhaupt meine Stärken und welche Karriereentwicklung, welches Berufsbild äh, passt dann
1: letztendlich zu mir. Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen, Projektleiterinnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie sonst Verantwortung haben. Und darum geht's auch in diesem Podcast. Konkrete Fragen aus dem echten Arbeitsleben, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der positiven Leadership und ganz handfeste Tipps und Ideen für euch selbst, eure Mitarbeiter und eure Organisation. Einmal im Monat, immer am 13. Und heute mit einem tollen Interviewgast mit Markus Ebner. Markus ist Experte für Positive Leadership, er erforscht, wie Führungskräfte zu mehr Wohlbefinden, mehr Engagement und, ja, sagen wir es ruhig, auch zu mehr Glück in der Arbeit beitragen können. Und Markus behauptet, und er kann es belegen, gute Führung kann man messen. Markus Ebner ist Wirtschaftspsychologe an der Uni Wien. Er hält dort Vorlesungen, hat ein tolles Buch geschrieben über Positive Leadership. Es gibt eigentlich... Niemand Besseres, finde ich, um über positives Führen zu sprechen. Die Wissenschaft davon, die wissenschaftliche Seite davon einerseits und die Praxis und die ganz konkrete Anwendung davon auf der anderen Seite. Es sind ja besondere Zeiten für ganz viele von euch, ganz viele von uns. Es gibt die Angst vor dem vor dem Virus, vor der Erkrankung, die ja auch wirklich schwere Folgen haben kann. Viele haben wirtschaftliche, finanzielle Sorgen, Viele müssen irgendwie Homeoffice, Kinderbetreuung, Schule da hormen, wuppen und dann auch noch sich mit irgendwelchen neuen Tools auseinandersetzen. Maximale Disruption praktisch. Und ich denke, dass in diesen Zeiten und ich weiß, dass in diesen Zeiten Positive Leadership viel anzubieten hat und vielleicht umso wichtiger ist. Wir haben diese Folge auch im Homeoffice produziert, auch wenn das Interview vorher schon aufgenommen war. Und von dem her geht's jetzt los mit dem Gespräch mit Dr. Markus Ebner. Du machst ja unterschiedliche Dinge. Du bist Wissenschaftler, du bist Berater und du bist Chef. Ich möchte dich jetzt erstmal in deiner Rolle als Chef ansprechen. Mhm. Wie gut bist du so als Chef?
0: Das ist eine sehr direkte Frage. Also ja. ich glaube, dass ich jetzt sicher nicht der Vorzeigechef bin, weil meine Stärken definitiv in anderen Bereichen liegen als zu führen. Für mich persönlich ist Führung etwas, das dazugehört, dass aber jetzt nicht in meinem Fokus als Person liegt, es zu machen. Also ich beschäftige mich mit Führung, ich äh, beschäftige mich mit Führungskräften. Daraus muss nicht zwangsläufig resultieren, dass man selbst die beste Führungskraft ist. Wahrscheinlich vom Ansatz her habe ich gerne Leute rund um mich, die auf gleicher Augenhöhe sind, sich da auch erleben. Wer diese Form von Führung mag, der fühlt sich wahrscheinlich wahnsinnig wohl bei mir. Jemand, der ein bisschen mehr Richtung braucht, was ja auch zur Führung sehr oft dazugehört, besonders vielleicht Menschen, die noch wenig Berufserfahrung haben, die werden wahrscheinlich mit mir als Führungskraft nicht so glücklich sein.
1: Also deine Stärken als Führungskraft, als Chef, was wäre das?
0: Also ich glaube, meine Stärken sind definitiv äh, Vertrauen. Mhm. Meine Stärken sind ganz sicher Beziehungsaufbau. Also mir ist es auch ganz wichtig, dass man sich innerhalb des Teams sehr als Menschen begegnet, dass man von sich auch etwas zeigt, dass es dieses quasi nicht nur arbeitsmäßige Begegnung gibt, sondern auch die einfach Begegnung zwischen Menschen mit allen Stärken und Schwächen, die man hat. Das erlebe ich dann schon auch, dass das von sehr vielen Leuten als sehr angenehm und positiv erlebt wird. Ähm, Enthusiasmus ganz sicher, dass ich Leute begeistern kann für das, wofür ich selbst begeistert bin und was, wenn man jetzt immer zu auf Führung äh, Stärken ansieht, dann ganz sicher auch, dass es mir ganz gut gelingt, dass ich Menschen Freiräume gebe, innerhalb der sie dann im Rahmen ihrer Kompetenzen oder mit ihren Kompetenzen gestalten.
1: So ein Interview hat ja, wie ganz vieles im Leben, mindestens drei Ebenen. ein davor, ein währenddessen und ein danach. Und mir ging es jetzt so, als ich das Gespräch nochmal gehört habe, sind mir nochmal so ein paar Dinge durch den Kopf gekommen, habe ich ein paar Sachen auch daraus gelernt im Nachhinein aus dem Gespräch. Und so ein paar dieser Reflexionen, die möchte ich einfach nochmal mit euch teilen. Ich habe immer wieder mit der Firma von Markus zu tun, mit seinen Mitarbeitern, finde die ganze Stimmung da echt extrem freundlich und hilfsbereit. Ja, ich würde sogar sagen liebenswert. Also ja, Markus scheint da ein echtes Händchen zu haben als Chef in seinen Bewerbungsgesprächen in seinem, seiner Zusammenstellung von seinem Team, kenne ihn aber eigentlich aus einer Weiterbildung und einer Zertifizierung für Coaches und Trainer. Markus war da Dozent. Und auch wenn man dem Markus so auf LinkedIn folgt, was ich euch dringend empfehlen kann, dann gibt es da ganz viel Applaus von ihm für andere Beiträge, für andere Menschen, ganz viel Komplimente, die er spendet, ganz viel Lob, was er verteilt, was er macht. Also kurzum, Markus ist schon jemand, so erlebe ich ihn, der das, was er predigt, auch wirklich lebt. Und was ich natürlich auch sehr beeindruckend finde und deshalb bin ich froh, ihn hier euch auch präsentieren zu können in dem Podcast, ist, dass er einerseits so seine Kompetenz und Erfahrung als Trainer und Berater mit andererseits so einer ganz hohen wissenschaftlichen Präzision und Reflektiertheit und Genauigkeit zusammenbringt. Markus, die Titanic galt ja als unsinkbar mhm. bis zu dem Tag, wo sie gesunken ist, von Ingenieuren durchgerechnet. Die Hypotheken in den USA 2007, 2008 galten als Triple A, mhm, ja, mhm. äh, sind dann zusammengekracht. Mhm. Und jetzt kommst du daher, Markus, und sagst, man kann gute Führung messen.
0: Mhm. Genau. Wie kommt's? Gerade im Bereich Führung äh, ist es relativ einfach im Verhältnis zu anderen Bereichen, die weitaus subjektiver sind, weil die Grundfrage ist ja mal, was macht eine gute Führungskraft aus, beziehungsweise woran kann ich überhaupt feststellen, ob eine Führungskraft gut ist. Mhm. Jetzt könnte es den Ansatz geben, dass ich sage, ich definiere bestimmte Verhaltensweisen, an denen mache ich fest, ob eine Führungskraft gut ist. Ich könnte zum Beispiel behaupten, eine Führungskraft, die sehr viel Rückmeldung gibt, ist eine gute Führungskraft. Das muss man aber nicht so sehen und jetzt komme ich zu dem objektiveren Ansatz, nämlich ob eine Führungskraft gut ist oder nicht gut ist, kann man letztendlich nur an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern messen. Mhm. Denn Zweck der Führung ist ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. Jetzt kann man das Positive beeinflussen tatsächlich an harten Kennzahlen messen. Ich kann zum Beispiel messen, ob bei einem bestimmten Führungsstil die Zufriedenheit der Mitarbeiter höher ist. Oder ich kann messen, ob bei einem bestimmten Führungsstil die Fluktuation der Mitarbeiter geringer ist. Oder ob die Leistung der Mitarbeiter höher ist. Ob die möglicherweise Gesundheit der Mitarbeiter, und das bezieht jetzt sowohl psychische als auch physische Gesundheit inklusive einer möglichen burn gefährdung mit ein, Uh, an dem kann ich messen, ob bestimmte Führungsstile günstiger sind als andere. Das heißt, wenn man so ein Beispiel festmacht, wenn ein Herr Müller eine Abteilung führt und diese Abteilung sehr erfolgreich ist, die Mitarbeiter motiviert sind, uh, die Fluktuation gering ist und dann übernimmt uh, diese Abteilung ein Herr Meier und uh, Herr Meier, quasi der, Herr Meier 2 führt anders und plötzlich steigt die Fluktuation, die Leistung sinkt und die Zufriedenheit der Mitarbeiter wird geringer. Und auch sonst, keine Kennzahlen werden besser. Dann kann man definitiv sagen, Führungskraft Nummer zwei hat messbar einen schlechteren Führungsstil. Das heißt, man kann es am Output festmachen, ob eine Führungskraft
1: gut ist oder weniger gut ist. Ist dieser Herr Müller oder diese Frau Müller dann als bessere Führungskraft geboren, und wird das immer so bleiben oder kann ich das auch lernen? Kann ich auch objektiv besser werden als mhm. Frau Meier oder als Herr Meier?
0: Das ist insofern eine sehr spannende Frage, weil ich als Wirtschafts- und Organisationspsychologe an der Uni Wien beschäftige mich ja auch mit anderen oder mit unterschiedlichsten Führungsstilen. Und ganz spannend, dass man tatsächlich, wenn man so die letzten 100 Jahre zurücksieht, welche Führungsansätze es gab, dann gab es tatsächlich diese Great-Man-Theorien, wo man tatsächlich gesagt hat, entweder du kannst das oder du kannst das nicht. Also so in der Logik von Führungskompetenz ist angeboren beziehungsweise schon sehr früh festgelegt und ist nichts, was man erlernen kann, sondern du bist es oder bist es nicht. Das wurde dann relativ radikal auch abgelöst durch Verhaltensansätze, wo man diese Logik hatte von du kannst alles lernen, alles, was du dir erträumen kannst, ist möglich in diesem Leben, auch Führung, auch wenn du das noch nicht oder gar nicht kannst, dann kannst du das auf Verhaltensebene lernen. Wenn du genügend Seminare, ja, machst, genau, Bücher, also die mach nur ganz viele weiter. Seminare und dann ja. kannst du das irgendwann. Mhm. Ähm, heute sieht man es ein bisschen mehr so als Mischvariante, so in der Logik von, du musst schon ein gewisses Talent auch dazu mit bringen und du wirst dann so richtig gut, wenn man dich dann noch unterstützt, das auch auszubauen. Mhm. Also um es also ein Beispiel festzumachen, wenn du von Grund auf jemand bist, der sehr introvertiert ist, der wenig mit Menschen arbeiten mag, dann kannst du zwar lernen, Gespräche zu führen, aber es wird dich immer Kraft kosten. Das heißt, selbst wenn du es auf der Verhaltensebene kannst, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit nie wirklich exzellent werden. Weil es andere Menschen gibt, die das gerne machen mhm. und denen es Spaß macht und Freude macht, wenn sie zum Beispiel mit Menschen in
1: Kontakt sind. Mach das, was du gern machst. Mach das, was dir leicht fällt. Mach das, was dir wirklich Energie verschafft. Versuch deinen Job, deine Aufgabe, um deine Stärken herum zu basteln. Genau meine Rede. Darum geht es ja auch in Folge 1 von Positiv Führen um das Thema Stärken. Wer mag, kann es ja nochmal nachhören, diese Episode. Und ich finde, der Markus sagt dazu gerade was total Wichtiges. Stärkenfokus heißt auch, manche Dinge halt nicht zu machen, weil sie eben nicht zu dem gehören, was mir Energie verschafft, weil sie nicht zu dem gehören, was mir Freude macht, weil es nicht zu den Dingen gehört, in denen ich richtig gut bin oder vielleicht auch mein Team richtig gut ist. Von dem her hat Stärkenfokus auch so ein Weg von vielleicht manchmal. Und das heißt auch, nicht jeder und nicht jede muss unbedingt, kann unbedingt, darf unbedingt oder soll unbedingt Chefin werden oder Chef werden, wenn bestimmte Dinge, die dafür wichtig sind, nicht zu den eigenen Stärken zählen. Ich würde es als Mischvariante sehen, was ist schon da?
0: Und wenn da schon etwas da ist, wenn Potenzial da ist dafür, dann macht es Sinn, dieses Potenzial auszubauen und zu fördern, um tatsächlich exzellent zu werden. Und wenn, nicht? und wenn nicht, da ist die Frage, reicht mir Mittelmaß bei Führung?
1: Mhm.
0: Äh, ich würde es aber nochmal von einer ganz anderen Seite sehen, wenn meine Talente und meine Begabungen und meine Stärken nicht im Bereich Führung liegen, warum um alles in der Welt sollte ich dann eine Führungskarriere anstreben? Das wäre in etwa, wenn ich sage, ich bin völlig unsportlich, warum bitte sollte ich dann eine Karriere als äh, Fußballer anstreben, wenn in diesem Bereich definitiv nicht meine Stärken liegen. Sichtweise wäre viel spannender zu sagen, wo liegen denn überhaupt meine Stärken und welche Karriereentwicklung, welches Berufsbild äh, passt dann letztendlich zu mir.
1: Also du würdest auch sagen, Führung ist nicht für jedermann, für jede Frau um, unbedingt das, was was denn macht für sie selber, für die Organisation? Für Definitiv Firmen, nicht. Mhm. Also
0: wenn jemand äh, seine Begabungen und Kompetenzen in einem ganz anderen Bereich hat und bei Führung nicht, äh, glaube ich, wäre es eine los lose situation für alle Beteiligten, wenn diese Person Führungsaufgaben mhm. übernimmt. Weil erstens für die Führungskraft selbst dieses es eine Entscheidung, einen Lebensweg zu gehen, wo tatsächlich nicht Erfüllung liegt. Das Zweite ist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, würden wahrscheinlich zufriedener, leistungsfähiger und glücklicher sein, wenn jemand anderes sie führen würde. Mhm. Was wiederum für das Unternehmen eher ungünstig ist, weil es eine Kombination hat, wo äh, tatsächlich nicht exzellent rauskommt. Und es ist eher ein Weg ins Unglück, äh, als ein Weg in Lebens ins mhm. Lebensglück. Das gilt für Führungskräfte wie für jeden Menschen.
1: Glück in der Arbeit. Darum ging es ja in der letzten Folge von Positiv führen, in der Folge 2. Ich habe euch da das PERMA-Modell vorgestellt, das ursprünglich von Martin Seligman stammt und was diese fünf Säulen hat, diese fünf Strategien, positive Emotionen fördern, Engagement stärken, stärken stärken, miteinander und Teamgeist fördern, Sinn erleben, mehren und fünftens Erfolgserlebnisse schaffen. Für einen selbst, für meine Mitarbeiter und für meine Organisation, für mein Unternehmen. Bringt. Mehr Motivation, mehr Kreativität, mehr Leistungsfähigkeit, aber auch mehr Loyalität ins Unternehmen, wenn nach PERMA geführt, gearbeitet, organisiert wird. Und nach diesem Modell arbeitet und ich glaube auch denkt, aber auch testet und misst Markus ganz viel. Also wenn ihr die Folge 2 von meinem Podcast gehört habt zum PERMA-Modell, gibt es jetzt ein bisschen Vertiefung, Wiederholung. Ergänzung, das Perma-Modell. Dieses Modell beziehungsweise dieses Verfahren, mit dem du testest, mhm. ist ja das PERMA, das PERMALIT-Verfahren. Mhm. Vielleicht sagst du mal so ein paar Punkte zu diesen wichtigsten Dimensionen. Oder? Mhm. Ist ein sehr praxisorientiertes Modell. Mhm. Wie ich
0: ja anfangs schon gesagt habe, kann man gute Führung messen, mhm. indem man sich ansieht, welchen Effekt hat Führung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und bei diesem Modell kann man tatsächlich zeigen, dass wenn Führungskräfte nach dieser Strategie führen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich gesünder sind, sich weniger belastet fühlen, dass die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser wird, die Arbeitszufriedenheit besser wird und noch viele andere Aspekte. Und das, was man in Studien dazu herausgefunden hat, ist, dass es fünf Bereiche sind, wo es günstig ist, wenn die Führungskraft in ihrem Führungsstil äh, darauf achtet. Perma, du hast es ja schon gesagt, Permalit ist das Modell und das ist letztendlich die Eselsbrücke, weil jeder Buchstabe von Permalit steht für einen Bereich, P steht für positive Emotionen. Also das ist eine Führungskraft, die dafür sorgt, dass bei Mitarbeitern auch positive Emotionen entstehen sollen, dürfen, können während der Arbeitszeit. Das E steht für Engagement und Engagement ist, wie sehr achtet eine Führungskraft überhaupt darauf, dass Stärken, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, tatsächlich in der Arbeit eingesetzt werden können. Kennt die Führungskraft überhaupt die Stärken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder geht es nur um eine Joberfüllung? R steht für Relationships. Relationships ist, wie sehr achtet die Führungskraft darauf, dass in den Teams tragfähige Beziehungen entstehen, wo man sich einerseits gegenseitig unterstützt und zum Beispiel nicht dem anderen einen Misserfolg vergönnt, dass man selber ein bisschen besser dasteht.
1: Das ist ja so diese Dimension, dieser Aspekt, der bei dir ziemlich hoch sein müsste, oder? nachdem was ah, du eingangs ja, gesagt definitiv, hast. Relationships, richtig. Verbindungen schaffen, miteinander. genau.
0: Also darauf lege ich auch sehr viel Wert und mir ist auch wichtig, dass jemand nicht nur seine Arbeit macht, äh, sondern sich auch die Frage stellt, was ist eigentlich der Mehrwert für dieses Team, mhm. dass ich hier dabei bin und nicht irgendwer anderer. Mhm. Das M im permalit Genau, steht für Meaning. Mhm. Meaning in der Übersetzung wäre die erlebte Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz in Bezug auf Führungsstil, was trägt die Führungskraft dazu bei, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit als sinnvoll erleben? Mhm. Also so diese, dieses Wahrnehmen von einerseits, ich verstehe, warum ich das mache als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter und andererseits, ich habe zu etwas Größerem beigetragen, das wäre dieses Meaning. Mhm. Und der letzte, äh, fünfte Faktor in diesem Permalit-Modell ist Accomplishment. Hier ist die Übersetzung so etwas wie Zielerreichung und hier geht es darum, wie gut zeigt oder wie oft auch zeigt die Führungskraft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie auch ein Ziel oder ein Teilziel erreicht haben.
1: Also nicht bloß schauen, wo es noch fehlt, genau. was noch nicht erreicht ist, sondern auch auf die Errungenschaften, die Erfolge, die Fortschritte den Fokus legen.
0: Genau, mhm. weil das, was noch nicht fertig ist, das ist sowieso meistens Thema, beispielsweise in Meetings. Mhm. Wenn in einem Projekt etwas schief gelaufen ist, dann wird meistens in einer Besprechung sehr klar der Fokus auf das gelegt, was schiefgelaufen ist, um zu analysieren, warum es schiefgelaufen ist.
1: Warum und wer genau. und wann. Genau. Was, äh,
0: was ich jetzt nicht als schlecht empfinde, weil wenn ich das mache und analysiere, was schlecht gelaufen ist oder was schiefgelaufen ist, dann schützt mich das beim nächsten Mal davor, dass ich den gleichen Fehler wieder mache. Mhm. Also der Aspekt macht durchaus Sinn. Nur, wenn ich einen Erfolg äh, geleistet habe dann muss ich den Erfolg mit der gleichen Akribie analysieren, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich nämlich nicht analysiere, wie dieser Erfolg gelungen ist, dann kann ich ihn nicht wiederholen. Und sehr viele Erfolge sind ja oft Zufallstreffer von guter Zusammenarbeit oder aus vielen Elementen, die man in der Regel auch wiederholen kann, wenn man weiß, was die Zutaten dafür mhm. waren.
1: Auch das ist also Positive Leadership, finde ich einen ganz wichtigen Gedanken von Markus. Klingt vielleicht auch erstmal so ein bisschen widersprüchlich. Kritisch sein bei der Analyse des Positiven. Gründlich hinschauen und genau verstehen wollen und verstehen können, nicht nur was schief gelaufen ist, wo es fehlt, sondern mit mindestens der gleichen Präzision, wie in vielen Firmen und Organisationen so Fehleranalyse betrieben wird. Erfolgsanalyse betreiben und das ist was, was ich zum Beispiel auch in dieser Zertifizierung, wo ich Markus kennengelernt habe, neu erfahren habe und was mir auch total die Augen geöffnet hat, so dieser genaue Fokus auch auf das, das Gelingende. Da habe ich bei meiner eigenen PERMA-Messung auch festgestellt, dass ich da durchaus auch Potenzial habe. Also, wie, wie könnte das ausschauen? Ja, Genau zu fragen, warum ist mir das jetzt gerade so gut gelungen? Warum ist das gut geworden? Wer hat dazu beigetragen, wenn es eine Teamleistung ist? Was können wir daraus lernen? Das wären so Impulsfragen, die ihr vielleicht so mitnehmen könnt. Als ein Impuls aus positive Leadership, den man, denke ich, ganz wunderbar auch auf sich selbst die Arbeit im eigenen Team oder mit den Mitarbeitern auch anwenden kann. Gibt es denn unter diesen fünf Dimensionen, Markus, eine, bei der Führungskräfte in der Regel besonders gut sind und gibt es auf der anderen Seite so eine klassische Dimension, die eher schlecht ausgeprägt ist, wenn man gute Führung misst mhm. nach diesem Modell?
0: Also man kann das natürlich nicht auf Einzelpersonen verallgemeinern, äh, denn jede Person ist individuell und ja. führt auch unterschiedlich. Mhm. Wir haben natürlich sehr viele Datensätze, wir haben in den letzten Jahren über mehrere tausend Führungskräfte auch gemessen im deutschsprachigen Raum dazu und was wir hier sehen ist, dass zum Beispiel die Führungserfahrung hier eine nicht unwesentliche Rolle spielt, dass zum Beispiel Führungskräfte, die länger führungserfahren sind, manchmal nicht mehr so auf die Stärkenorientierung ihrer Mitarbeiter sehen weil sie die über viele Jahre schon kennen und einfach wissen zum Beispiel, die machen ihre Arbeit gut, dann muss ich nicht mehr speziell hinschauen. Und deswegen zum Beispiel dadurch resultierend manchmal die Stärken der Mitarbeiter gar nicht mehr so benennen können, besonders wenn man äh, mit jemandem sehr lange zusammengearbeitet hat. Spannend vielleicht auch der Aspekt, der eigentlich am leichtesten nämlich zu lösen wäre, Accomplishment, also das, was erreicht wurde, auch sichtbar zu machen, ähm, jeder in der heutigen Arbeitswelt, besonders natürlich jemand, der eine Management- bzw. Führungsaufgabe hat, hat immer offene Projekte. Und wenn ich den Fokus auf die Zukunft richte als Managerin oder als Führungskraft, dann habe ich natürlich im Fokus alles das, was noch zu erledigen ist. Und deswegen ist Accomplishment sehr oft sehr unterrepräsentiert, mhm. weil ich dabei darauf vergesse, dass ich Mitarbeiter noch rückmelde, das, was sie bereits geschafft haben. Und du weißt ja, im deutschsprachigen Raum nicht geschimpft ist, genug gelobt, auch wenn alle lachen Gerade darüber. Ja, mhm. äh, richtig, genau. Aber ich glaube, in den meisten Unternehmen gilt das nach wie vor. Äh, wenn du von mir keine Rückmeldung bekommst, dann interpretiere das als Zeichen, dass alles gut gelaufen ist. Und ich denke, es ist wichtig, sich von dieser Sichtweise ganz klar zu verabschieden. Die Logik ist, wenn du von mir keine Rückmeldung bekommst, liebe Mitarbeiterin, dann habe ich dich nicht wahrgenommen. Mhm. Und wenn ich dich wahrnehme, dann gebe ich die Rückmeldung zu den Dingen, die gut laufen und auch zu den Dingen, die nicht so gut laufen. Diese feedback nämlich beide Seiten zu sehen, äh, als relevantes Führungsinstrument, ist etwas, das tatsächlich äh, noch viel stärker fokussiert werden muss. Und das wäre äh, Accomplishment.
1: Feedback-Kultur, dazu lohnt sich unbedingt eine eigene Folge, die werde ich bald mal machen. Aber nur... So viel schon jetzt aus Sicht des positiven Führens heißt Feedback-Kultur natürlich erstens ganz viel Rückmeldung geben, ganz genau hinschauen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen, ich sehe das, was ihr macht, ich sehe das, ich sehe eure Leistung, vielleicht auch gerade in diesen Zeiten jetzt, wo, wo viel Neues und Ungewöhnliches geleistet werden muss. Das ist das eine. Und zweitens, dass ich eben dabei den Fokus wirklich auf die Erfolge und auf das Gelungene und auf die Stärken lege und nicht bloß auf die Defizite, Fehler und Kritik. Das heißt nicht, dass Kritik verboten ist. Eine Quote von 3 zu 1, 4 zu 1, die sogenannte Positivity Rate von Barbara Fredrickson, die könnte da eine ganz gute Faustregel sein. Und schließlich... Was kann ich als Chef, als Chefin tun, so für die Feedbackkultur? Ich kann mich natürlich selbst auch Feedback stellen. Ich kann meine Leute fragen, was würdet ihr denn jetzt tun? Was findet ihr gut? Was sollte ich mehr oder was sollten wir mehr anders machen, weniger machen aus eurer Sicht? Auch das sind ganz einfache Fragen, die für viele ganz tiefgreifend auch sind. Für viele Mitarbeiter auch, wenn ich sie wirklich ernsthaft nach ihrer Meinung frage und die auch viel zu Feedbackkultur beitragen können. Ja, zurück zum Gespräch mit Markus. Führen Chefinnen messbar anders als Chefs? In Bezug auf
0: Männer und Frauen in Führung ist eine sehr spannende Frage, die sich ja schon lange durchzieht. Führen Frauen anders? Führen Frauen besser? Führen sie schlechter? Führen sie beziehungsorientierter? Whatever. Wir haben unsere Daten dahingehend analysiert und da kann man eines ganz klar sagen. Wir sehen in unseren Daten keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen in ihrem Führungsverhalten. Und das sind immerhin sehr belastungsfähige Daten, weil wir ja doch von mehreren tausend Personen diese Daten erhoben haben. Man muss einschränkend dazu sagen, möglicherweise sind Männer und Frauen, wenn sie in Führungsposition mal sind, sich ähnlicher, als man das vermuten möchte. Was sein kann, ist, dass es vorher aber einen Unterschied gibt, der noch dazu möglicherweise auch ähm, dazu führt, dass weniger Frauen in Führungspositionen sind äh, als Männer. Man weiß zum Beispiel, dass die Art, wie Männer und Frauen Netzwerke bilden im Berufsbereich, anders ist. Männer suchen sich Netzwerke sehr zielorientiert, im Sinne von wer kann mir nützen während Frauennetzwerke eher danach bilden, wäre es mir sympathisch. Das kann einer der Gründe sein, warum Männernetzwerke günstiger sind für Karriere, aber zum Beispiel, wenn jemand nicht mehr nützlich ist, diese Netzwerke auch viel schneller zerbrechen. Mhm. Während Frauennetzwerke vielleicht weniger nützlich sind, wenn man sie aus der Karriereperspektive sieht, aber weitaus günstiger sind, wenn es zum Beispiel über Berufsveränderungen hinweg um Stabilität geht
1: an Netzwerken geht. Chefinnen führen also nicht anders als Chefs, zumindest nicht messbar anders. Ist es vielleicht so, weil Führung so männlich belegt ist, dass den Frauen eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als so zu werden, so zu organisieren, so zu führen, so zu arbeiten wie die anderen männlichen Führungskräfte im Unternehmen, in der Organisation? Ja. Das fände ich eine spannende Frage, wie ihr das so seht, wie ihr das erlebt und meldet mir gerne eure Erfahrungen, eure Eindrücke dazu. Markus, du hast ja nicht nur die Führung selbst gemessen, sondern du hast auch Erfahrungen gemacht und auch gemessen, was die Effekte von mhm. guter Führung sind. Gib mal da ja. ein paar Beispiele. Was bringt mir das als Unternehmen, wenn ich messbar bessere Führungskräfte erzeuge, Schule mhm. produziere? Was, ja. was kann ich davon haben? Mhm. Was können vielleicht auch meine Aktionäre, meine Kunden, meine Lieferanten, mhm. meine Mitarbeiter davon haben?
0: Mhm. Also das, was wir in den Studien, die wir gemacht haben, dazu sehen, ist, dass Führungskräfte, deren Führungsstil besser ist, besser in dieser Logik. Sie führen mehr nach dem Permalit-Prinzip, dass die durchschnittlichen Krankenstandstage in diesen Teams signifikant geringer sind. Wir sehen zum Beispiel, dass die Burnout-Gefährdung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr als die Hälfte geringer ist, wenn sie einen Positiv-Leader haben im Verhältnis zu den Teams, die keinen Positiv-Leader haben. Wir sehen beispielsweise, wenn Menschen in Supermärkte oder in Baumärkte oder in Drogeriemärkte einkaufen gehen, dass tatsächlich der Führungsstil der Filialleitungen einen Einfluss darauf hat, wie viel wir als Kundinnen und Kunden in unseren Einkaufswagen hineingeben. Das heißt, selbst an diesen Kennzahlen ist das messbar. Wir sehen, dass Führungskräfte, die mehr nach diesem Positiv-Leadership-Prinzip führen, die Arbeit, also ihre Führungsarbeit als signifikant weniger anstrengend erleben, als Führungskräfte, die das nicht machen und Führungskräfte, die mehr nach diesem Permalit-Prinzip führen. Wenn man denen eine Problemsituation beschreibt und sie fragt, welche Lösungsmöglichkeiten äh, sie dafür hätten, dann fallen denen signifikant mehr Lösungsmöglichkeiten mhm. ein als Führungskräfte, die das nicht machen.
1: Also PERMA macht auch kreativer, genau,
0: richtig. vielfältiger, Kreativer. Und auf der anderen Seite kann man äh, sehr schön zeigen, äh, aus der Forschung heraus, dass diese Menschen weitaus bereiter sind, wenn sie positive Emotionen erleben, sich auf Neues, auf äh, ihnen Unbekanntes einzulassen. Während Menschen, die in einer negativen Emotion sind, äh, sehr viel Angst vor dem Unbekannten haben. Das heißt, wir haben hier ganz viele psychologische Effekte, die sich letztendlich stark auf Aspekte auswirken, mhm. die heute im Arbeitsbereich natürlich ein sehr großes Thema sind. Unsicherheit vor dem, was kommt.
1: Markus, positive Emotionen. Ich gehe nachher noch ins Kino und ich glaube, du Schöne. hast auch noch was Schönes vor heute Abend. Deshalb noch zwei Fragen. Erstens, Datenmessbarkeit. Da freut sich natürlich der Wissenschaftler in mhm. dir, denke ich. Ähm, aber gibt es auch so einen Teil in dir, der, der sich vielleicht auch fragt, muss denn alles heute messbar sein und kann überhaupt heute alles messbar sein? was Arbeit, mhm. was Zufriedenheit, was gutes Arbeiten angeht?
0: Die Frage ist, wie man Messbarkeit definiert. Also das eine wäre, ich habe ein Messinstrument, das mir einen exakt gemessenen Wert ausspuckt, so wie ein Fieberthermometer vielleicht. Bei Arbeitszufriedenheit ist es ja schon schwieriger, ne? weil wir messen zwar Arbeitszufriedenheit, aber letztendlich ist es ein subjektiver Wert. Und im Übrigen glaube ich, dass wir die ganze Zeit messen. Wir würden es nur nicht messen nennen. Wir setzen uns, uns an den Tisch und sagen, das Essen schmeckt jetzt lecker. Das ist eigentlich eine Form von Messung. Mhm. Oder äh, wenn jemand ins Kino geht und sagt, der Film war eigentlich nicht so gut, dann ist das eigentlich eine Messung. Das heißt, wir verwenden zwar nicht das Wort Messung dafür, aber wir messen die ganze Zeit.
1: Die letzte Frage, die stelle ich immer meinen Interviewgästen mhm. in meinem Podcast. Und zwar sind es, ist es die Frage nach den glorreichen Drei. Ja. Markus, was sind drei Dinge, die dir gerade besonders, oder, oder was, was sind drei Dinge, Personen, Bücher, die dir gerade besonders Spaß machen, die dich gerade besonders beeindrucken, die dir gerade besonderen Sinn vermitteln, die irgendwie zu deinem Wohlbefinden gerade beitragen? Es kann eine Person sein, es kann ein Buch sein, es kann eine Aktivität sein. Um. Ja,
0: also da fallen mir schon einige Dinge ein. Das eine, was mich glücklich macht, ist so alles, was mit Sinnhaftigkeit zu tun hat. Ich erlebe ganz viel Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit. Andere Menschen zu unterstützen ist etwas, das ich so gerade als extrem positiv erlebe. Auf der einen Seite etwas, das ich für mich so als relevant sehe, ist Genussfähigkeit. Also da zehre ich auch sehr viel davon. Ich esse wahnsinnig gerne Süßigkeiten. Sieht ich man esse... nicht. <lacht> ich, vielleicht ist Mäßigung auch manchmal eine Stärke noch. Ich esse wahnsinnig gerne Schokolade. Also das auch so bewusst zu genießen, macht mir Freude. Und ich habe jetzt auch ganz bewusst damit begonnen, zum Beispiel, wenn ich esse, nicht das Handy am Tisch liegen zu haben und nicht währenddessen auf Facebook auf sonst irgendwo was zu schauen, sondern es zu genießen. Das sehe ich als ganz großen Mehrwert für mich. Und so etwas Drittes, vielleicht spielt ja das Alter auch ein Stückchen weit eine Rolle. Ich merke, dass ich gelassener mir selbst gegenüber bin und mir manchmal auch erlauben darf, dass ich sage, das könnte ich jetzt noch besser machen, aber eigentlich habe ich keine Lust dazu. Und... Mh, mir erlaube, dass ich sage, manchmal ist gut genug auch völlig ausreichend und für mich wahrnehme, dass das, das Leben bereichert. Das muss man sich jetzt nicht als Vorbild nehmen und vielleicht ist das auch jetzt für Exzellenzentwicklung nicht unbedingt der beste Ansatz. Ich für mich stelle fest, für Lebenszufriedenheit ist es definitiv eine gute Haltung.
1: Im Bayerischen gibt es also diesen Begriff dafür, passt schon.
0: schon, dann gibt es
1: übrigens auch in Österreich, ja, genau. Jetzt immer eh beieinander. Ja. Vielen Dank, Markus. Dankeschön. Wenn ihr mehr wissen wollt über das Buch von Markus, Positive Leadership, findet ihr Infos in den Shownotes und auf meiner Website zu der Folge. Wenn ihr Coach oder Trainer seid und euch bei Markus weiterbilden und zertifizieren lassen wollt, absolut lohnenswert, kann ich total empfehlen. Auch dazu gibt es äh, Links in meinen Shownotes. Und wenn ihr von mir mehr wissen wollt über Positive Leadership, ich biete dazu offene Seminare an, aber mache natürlich auch maßgeschneiderte Coachings und Workshops für eure Organisation, eure Firma, dann kontaktiert mich gern. Das war Folge 3 vom Positiv Führen von und mit Christian Thiele und heute mit Dr. Markus Ebner. Wenn ihr Positiv Führen weiter nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast auf Apple Podcasts bei Spotify oder da, wo ihr halt so eure Podcasts immer herbekommt und hört. Und wenn es euch gefallen hat, gern bewerten. Ihr könnt mir auch gern Mails schreiben mit Feedback, mit Themenwünschen und es wird auch ein E-Book von mir mit dem Titel Positiv Führen in schwieriger Zeit herauskommen, ganz bald bei Haufe. Infos dazu gibt es auf meiner Website. Homeoffice virtuelles Führen, äh, Heimschule und was das alles mit der Corona-Krise und mit uns und mit dem Arbeiten und mit dem Führen zu tun hat, auf diese Punkte gehen wir in der nächsten Folge ein, auf positives Führen in schwierigen Zeiten. Am nächsten 13., denn wann euer Glückstag ist, entscheidet schließlich ihr selbst. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß, viel Miteinander und viel Sinn erleben in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye, bye.